0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья.
1: Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Чем живет Россия, как живет страна. Об этом рассказываем мы и в в нашем эфире принимают участие эксперты, специалисты, журналисты Комсомольской правды. Ваше участие, конечно же, вы комментируете все, что происходит, все, что вы слушаете. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто Буквально накануне мы рассказывали о том, что в Краснодарском крае продлили карантин, а вот в Татарстане смягчили ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. И послабления стали действовать сегодня. Во многих районах республики открываются торговые центры. А вот что открылось еще и что по-прежнему остается неоткрытым, расскажем через пару секунд.
0: Дорогая редакция.
1: На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Казани Алексей Искандиров. Алексей, привет. Алексей. Эх, сорвался у нас Алексей. Но пока мы до него дозваниваемся, мы э, готовы сейчас предложить вашему вниманию э, речь начальника отдела продвижения «Туристского» продукта Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. Динара Хизматулина рассказала на пресс-конференции, что регион готовит сейчас специальные акции, чтобы привлечь туристов.
2: Этим продуктом могут воспользоваться все жители России. И подготовлено уникальное предложение 2 плюс 1, которое включает в себя при бронировании более чем двух ночей в отеле... Вы получаете третью ночь в подарок. Там достаточно большой список отелей, начиная от пятизвездочных отелей и заканчивая хостелами. Соответственно, данный продукт рассчитан на туриста любого уровня достатка. Также у нас в данном пакете есть предложение минус 25% на наши кафе и рестораны.
1: Ну, вот это была Динара Хесматулина, которая рассказала, как будут привлекать туристов. А вот насколько там все открыто в Казани, Алексей Искандиров все-таки появится сейчас у нас в эфире. Алексей, привет. Добрый день. Добрый. Поздравляю вас с открытием торговых центров. Но я так понимаю, что это далеко не все, что, от... что открылось. А что еще закрыто, скажи мне, пожалуйста.
3: Ну, смотрите, не все так, как, в принципе-то, радужно. То есть говорить, скажем так, об открытии таких, скажем, больших и крупных, действительно, торговых центров, Говорите рано. Дело в том, что вот именно с сегодняшнего дня, с 5 июня открываются лишь так называемые торговые комплексы, ну, скажем такие мини-торговые центры в районах, в районах Татарстана, то есть это 31 район, и в основном речь идет о сельской местности. Дело в том, что решение о их открытии было принято из-за того, что по сути, вот они в этой сельской местности являются единственным местом, где можно купить все необходимые товары или продукты. А, скажем, Казань в этот список и, я так понимаю, набережные Челны, то есть, как бы, и другие крупные города, они не попали. Поэтому торговые центры в больших городах, особенно в Казани, они пока не работают. А вот это 30, Пока работают а, вот в, рай... в 31 районе. Uh -huh. То есть, а, а, другая ситуация у нас, конечно же, по поводу храмы, храмов, мечетей, синагог. То есть, их а, можно всегда посещать. А, Томчика, это а, с 5 же июня открываются у нас фитнес-центры, бассейны, то есть как бы, а, но при этом как бы никто еще не отменял тот самый а, печаточно-масочный режим, то есть он обязан а, обязательно для всех посетителей, то есть, ну так мы понимаем, что а, фитнес-центр, то есть и бассейн там а, немножко по-другому все будет, но в любом случае все эти объекты должны соблюдать определенную, а, скажем так, определенное условие, то есть четыре квадратных метра минимум на человека, значит, угу. то есть как бы это уже будет нарушение Алексей, а
1: теперь скажи мне, пожалуйста, ведь э, на фоне того, что ты рассказываешь, возникает самый главный вопрос. Два с половиной месяца люди сидели в самоизоляции. Где-то более жесткое, где-то карантин вообще был введен и так далее. И вот сейчас открыты торговые центры. Сразу представляется картинка, что толпы туда побежали. А на самом деле так это или нет? А, на самом деле, то есть у нас э,
3: при первом же послаблении, то есть когда бы народ да, действительно вышел, то есть, э, повалил на, в том числе на работу, э, на улицу, так как, как все-таки весну никто пока еще не отменял у нас, и прекрасную погоду. А, и э, народ, скажем так, вышел на улицу, вошел в центры, в магазины, но э, при этом тогда э, можно было наблюдать такой наплыв в первые дни, а сейчас нет никакого такого подобного ажиотажа, Видимо, потому что, то есть, как бы, все равно, то есть, как вы знаете, масочно-перчаточный режим, он предполагает э, перед входом в магазин одеваться, извините, конечно, как грабитель. То есть маска, перчатки и уже только тогда за покупками. Uh -huh. Дело в том, что у нас, э, сами понимаете, то есть, как бы, продавцы и э, администрация не имеют привлек... ну, не, не права привлекать административной ответственности за нарушение данного режима, да? А, но э, в Татарстане в, основном, в Казани, э, очень популярны в этом плане э, полицейские рейды. То есть э, уже непосредственно те люди, правоохранители, которые имеют право выписать данный штраф, то есть оформить, вернее, протокол, uh -huh. э, они заходят то есть, как бы, и выводит данных людей, то есть как бы я оформляют их них протоколы. Я понял Пока... тебя, да. Но это давай... один
1: из сдерживающих факторов, так скажем. Ну, давай погля... поглядим и посмотрим. То есть, да, Казань действительно привлекательный с точки зрения туризма. Город, это без... безусловно, с этим никто не спорит. Но вот, во-первых, действительно то, о чем скажа... сказала госпожа Хисматулина, действительно ли это привлечет туристов, ну и как город будет выходить из режима самоизоляции, мы тоже понаблюдаем. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Искальков. Корреспондент комсомольской правды Казани. И вот сейчас очень многие говорят, вот туристы, вот мы немножечко послабление дадим. И очень многие забывают при том, что люди-то напуганы. Они наслушались про этот коронавирус, про эту инфекцию и 30 раз подумают, ехать ли в регион, не ехать в регион. Курортный сезон в Сочи, Анапе, Геленджике снова откладывается. Гостиницам на побережье запрещено размещать отдыхающих. На въездах в регион обещают усилить контроль. Исключение санатории лечебные, которые с 1 июня начали работать. В помещениях, кстати говоря, в санатории все равно надо ходить в масках. Как рассказал председатель комиссии по санаторно-курортной сфере Общественного совета Ростуризма, гендиректор санатория «Знания» в Сочи, Дмитрий Богданов. Многие туристы, приехавшие на отдых, ожидали худших условий.
4: Первые люди, кто приехал, прям четко говорят, мы все-таки ожидали, что будет все страшнее. Реально получилось так, что люди выходят с самолета, две очереди в аэропорту, одна для тех, кто летит просто в город, вторая для тех, кто едет в санатории. Люди проходят буквально за три-четыре минуты. После этого садятся в автобус, приезжают в санаторий. Также достаточно быстро размещаются. И я вот уже слышал много положительных отзывов о, о том, что вот все-таки в, в СМИ, в интернете звучит картинка такая страшная. Из-за этого, кстати, много аннуляций прошло. Только вот после за последнюю неделю мая у нас по одному объекту было аннуляции примерно на 11 миллионов рублей. Вот. Люди боятся собирать справки, люди боятся, что они могут попасть в обсерватор там и прочее, но те, кто приехал, говорят, ну вообще, в принципе, ничего страшного, и справки достаточно легко получили и э, приехали.
1: Ну вот услышал я от товарища Богданова все-таки слово, что люди боятся, действительно боятся. Ну что же, посмотрим, как будет туристический сезон проходить внутреннего туризма, я имею в виду, в России Будем вам рассказывать, как курорты будут открываться, пляжи и не только санатории, а будет ли частный сектор, который за, за счет туристов живет, как-то задействован этим летом. Будем обязательно следить за развитием событий.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: Друзья, прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе Деловые Пятницы и в нашем YouTube-канале Радио Комсомольская Правда идет трансляция онлайн-стола с представителями фармацевтической отрасли. Его ведет Елена Афонина, моя коллега, обсуждают маркировку лекарственных средств, отвечают на главные вопросы, готовы ли к к старту. или будет очередной перенос сроков. И увы еще успеете задать свой вопрос, а эксперты постараются на него ответить. Трансляция на сайте ффм fm.kp.ru в разделе деловые пятницы и в YouTube канале радио Комсомольская правда.
2: Раз, руки на стол. Два, читай приговор. Три, перекатная голь. Я получил эту роль. Вот мой счастливый билет. Любить того, кого нет. Любить того, кто сбежал. Прощай, Петербург! Здравствуй вам! Не переживай по скулам туда, где смеются глаза. Тебе в спину крест, а за мной образ.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио «Про настоящее». Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Но ну, видите, день сегодня какой. Не стало Юлией Норкиной. Ей всего 52 года было. Другой человек уже в возрасте ушел из жизни. 83 года Михаилу Кокшенову человеку, который, ну, наверное, был одним из ярких героев гайдаевских телефильмов, да и можно огромное количество фильмов, комедий вспомнить, в которых этот актер снимался. Продолжаем рассказывать о событиях этого дня. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. ватсап страна.
1: Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отставку правительства, которое состоялось 3 июня, и, по его словам, такое решение обусловлено предстоящими президентскими выборами в стране. О решении сформировать новый состав правительства Лукашенко говорил еще 25 го Мая И в то же время Лукашенко заявил, что ожидать революции, которая произойдет при смене правительства, не стоит, не следует. По его мнению, это было бы неправильно в условиях экономического кризиса, с которым столкнулись все страны из-за пандемии коронавируса. И на прямой связи со студией политолог Дмитрий Балконец Дмитрий Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А, ну, то, смена правительства перед выборами, это действительно штука такая довольно распространенная. То есть сейчас мы будем говорить о именно временном варианте или временной, который дальше превратится в постоянный?
5: А тут много от многих факторов зависит. Во-первых, Конституция не предполагает замену правительства перед выборами, а вот после выборов предполагает.
6: Но это такое нововведение Александра Лукашенко, которое, кстати, он Владимира Путина позаимствовал. Uh -huh. Теперь, что касается смены, я думаю, что оно продиктовано действительно и экономической ситуацией, но и главное, это волнение, которое сейчас Александр Лукашенко испытывает, в связи с выборами, потому что он вчера очень много громких заявлений она и о том, что и российские олигархи финансируют э, подрыв его, и какие-то там может, с востоками продуют, и с юга две трудуют, это все до ветра, в общем. Поэтому ему нужен был лояльный человек, а вот новый премьер-министр, это человек, э, близкий к его семье, к его сыну старшему, э, к силовикам. И Лукашенко, видимо, опасается, э, имея очень низкий рейтинг в Беларуси по некоторым оценкам от 3 до 9% сегодня рейтинг Лукашенко это опросы интернет, который в Беларуси запретили так вот Лукашенко опасается чтобы номенклатура как-то не шатнулась, потому что он вчера снова предупредил всех uh, чиновников чтобы они не думали смотреть на сторону это означает, что uh, в таких условиях нужен uh, жесткий человек рядом в окружении, потому что премьер-министр это все-таки второе лицо государства, которое в случае э, чего принимает на себя полномочия главы государства. Поэтому Лукашенко здесь опасается. И он делать ставку на силовиков, в том числе экономически, потому что этот человек имеет очень хорошие связи в арабских странах, он работал там послом, поэтому в этом плане Лукашенко рассчитывает на кредиты из арабских стран.
1: Ну конечно, Дмитрий Викторович, когда мы говорим там про смену кабинета министров или отставку правительства в той или иной стране, ассоциации прямые проходят в... с нашей страной, и мы видели в начале этого года обновление кабинета министров и, и люди с уже известные остались и новенькие пришли. А обновление по-белорусски 2020 года, оно будет кардинальным или тоже знакомые фамилии, имена там будут присутствовать уже?
5: А, там знакомые имена бесспорно. Обновилось там несколько человек, поменялось во главе с премьер-министром. Остальные остались на своих местах и Александр Лукашенко обещает, что если он а, а, будет переизбран, а он в этом абсолютно не сомневается, он очень самоуверенный в этом, то он дальше посмотрит, кто как вел себя вот во время вот этих ближайших двух месяцев, и после этого примет решение, кто из этих людей останется на ключевых министерских постах.
1: Понятно. А в победе уверенность у Александра Григорьевича почему?
5: А, ну, потому что он а, вчера еще раз сказал, что страну никому не отдаст. А, вот в этом его уверенность а, кроется. И как-то пару лет назад он а, в одном из интервью сказал, что а, неужели вы верите, что а, кто-то где-то голоса... Правильно считает. Уже знаете, каких считают. Вот э, если нужно, будет посчитаем так, как надо. Поэтому здесь Александр Лукашенко абсолютно уверен, в том, что нет никаких причин, чтобы получить в очередной раз 85% с плюсом.
1: Ну, понятно, что не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. Это известная поговорка. И тем не менее, Дмитрий Викторович, а кто-то говорит, что просто фигуры, даже масштабом, приближенной к Лукашенко, в белорусской политике сейчас нет.
5: Ну, я бы так не сказал, а вот именно сейчас на этих выборах, эти выборы я бы назвал самыми интересными с 1994 -го года. Тогда был соперником Александра Лукашенко, премьер-министр Кебич, которому обещали 85% в первом туре нарисовать. Он с треском проиграл выборы. И вот сейчас в этот раз выявилось два человека, которых Александр Лукашенко каждый день оскорбляет публично, пытается их как-то подцепить. И один из них ⁇ это бывший председатель правления Белгазпромбанка, который 20 лет занимал эту должность. Банк ⁇ это третий банк республики с российским капиталом банк. Виктор Бабарыка, вот. и вот он, его рейтинг, по крайней мере, во всех интернет-опросах, которые были, превышает 50%. Люди, видимо, увидели альтернативу и готовы голосовать за любого, даже пусть малоизвестного человека. Второй такой же кандидат – это бывший помощник Александра Лукашенко, человек, который работал послом Беларуси в США и который возглавлял IT-парк, работал в администрации Лукашенко. Вот. Валерий Цепкал, и вот этот человек тоже имеет достаточно высокий уровень поддержки. И я думаю, что это связано не с тем, что эти люди кому-то известны, а с тем, что люди хотят какую-то какую альтернативу иметь. И они увидели, что есть вот люди с опытом работы в крупных организациях и вполне могут справиться на таком высоком посту.
1: Ну, тогда финальный вопрос. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Викторович, а мы, мы сможем понаблюдать дистанционно по интернету за такой интересной предвыборной штукой, которая ну и у нас иногда практиковалось Правда без участия Основного кандидата вот На Украине наблюдали за дебатами Порошенко и Зеленского Дебаты Бела... Дебаты, в Беларуси. Да, будут или нет?
5: Дебаты бесспорно будут, только там а, всегда человек номер один не участвует в этих дебатах. Он говорит, его и так знают. И нет смысла президента в этих дебатах участвовать. А остальные кандидаты бесспорно будут участвовать в дебатах. И я думаю, что это будет интересно. Но а, им-то между собой что дебатировать? У них основной соперник другой человек, который на дебаты не явится.
1: А по предвыборным законам Беларуси Лукашенко своего ч... представителя отправляет на дебаты? Или вправе? Mm -hmm. Отказаться во...
5: Он говорит, я готов этим временем пожертвовать в пользу соперников.
1: Ах, вот. Ну, красиво, что
5: ли? Да. 30 <с>... секунд дается на телевидении, а 30 минут, простите, на человека, поэтому за 30 минут он должен рассказать все, что может.
1: Ясно. Спасибо большое. Ну, будем наб наблюдать до 9 августа. Еще есть время. 9 августа выборы президента в Беларуси состоятся. Дмитрий Балкунец был с нами на прямой связи. На выборах сейчас на... Пост главы страны, руководителя страны зарегистрировано 14 претендентов, каждый из которых уже собрал по 100 тысяч подписей в свою поддержку. Будем наблюдать.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.